0: Сегодня наш эпизод про порно. Точнее, про вебкам. Это тоже часть адалт-индустрии. Индустрии Индустрии развлечений для взрослых. Это очень сложная тема, потому что, во-первых, она очень сильно заряжена и эмоционально, и этически. Тема стыдная, насколько это все окей по отношению к людям, которые в этом участвуют, непонятно. Вот об этом всем мы сегодня говорить не будем. Мы поговорим о технологической стороне вопроса. Какие технологии нужны для того, чтобы работал вебкам-сайт? С какими трудностями сталкиваются разработчики, Веб-кам-а. И вообще, каково это быть программистом в адалт-индустрии? Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт «Яндекс.Практикум» и учитесь. А еще «Практикум» — это тысяча студентов, которые сменили благодаря учебе свою профессию. 26 февраля в 17.00 в московскому времени будет онлайн-конференция, где вы сможете услышать истории выпускников, которые сменили профессию после обучения в практикуме, задать им вопросы и вообще узнать о том, как сменить профессию и не сдаться. Ссылка на регистрацию есть в описании к этому эпизоду.
1: Привет, я безымянный разработчик из безымянной компании и я делаю ВПК.
0: Сегодняшний подкаст будет отличаться от обычных. Мы не будем называть твое имя и имя компании, в которой ты работаешь.
1: Но я могу сказать, что эта компания входит в топ-5 вебкам-сайтов во всем мире и топ-5 тьюб-сайтов во всем мире. Если вы не знали, что такое вебкам, так вот это вот, когда люди берут, ставят себе камеру и на камеру что-то показывают. Но обычно что-то такое, что детям показывать не очень прилично.
0: А тюб сайты это...
1: А тюб-сайты, это, соответственно, ну, от Ютуба пошло. Тюб-сайты — это фактически сайты, которые транслируют видео. Но если, соответственно, речь идет про взрослые видео, про adult, то как бы вот тюб-сайты — это такие сайты, как Pornhub, Xvideos и так далее.
0: То есть ты занимаешься, по сути, порно-сайтами? Ну да, да. Честно говоря, я искал гости для эпизода про порно-сайты в течение двух лет. Это самая моя сложная запись. В смысле, найти гостя было сложнее всего. Ну,
1: в принципе... Так же, как найти видео, которое тебя заводит.
0: я слушай, мой опыт гораздо проще. Заходишь на порный сайт и там довольно быстро все находится. Можешь объяснить, почему все люди из порн индустрии так боятся публичности?
1: На самом деле, публичности я лично не боюсь. Я часто в некоторых кейсах могу сказать, а я как бы вообще в веб камере работаю, чуваки. И это обычно воспринимается нормально. Но, во-первых, есть некоторая напряженность, с этой индустрией, например, в России часто накрывают спорно студии и прочее. Считается немножко табуированной тема в, в современных реалиях.
0: Как ты нашел эту работу?
1: Вообще было очень интересно. Это было в автопати после одной из конференций. Я разговаривал с человеком и рассказывал ему, что я вот сейчас там, думаю про локацию, рассматриваю вот такие-такие регионы. И вот мне, говорит, там написали из вот такой вот компании, но это, я говорю, Форекс, а Форекс для меня это, как-то сказать, more debatable. И мне в ответ беседник мой говорит, слушай, а у меня вот есть одна вакансия, я тебе HR направлю, короче, они порнухой занимаются. Я такой, о! Это даже лучше, чем Форекс для меня, в принципе.
0: Форекс — это торговля на валютных рынках, да, ведь?
1: Ну, по сути, да, но, естественно, сейчас все подобные компании не ограничиваются валютой, позволяют торговать и акциями, и облигациями, и чем только не, но с разной степенью честности конечному кастомеру.
0: А порно для тебя — это менее морально сложная история? На самом деле, да. А Какую позицию ты устроился?
1: Вообще просто сеньор фронт-энд девелопер
0: то есть ты разрабатывал сайт именно?
1: По сути, да. Тут из интересного, знаешь, что? То, что, по сути, на данный момент веб — это пристанище от Далта и его спасительная лодка, короче, в Ковчег. Потому что, естественно, никакие платформы современные, которые работают по приложениям, в которых есть этап модерации, то есть раньше-то ты мог у себя на десктоп скачать с какого угодно сайта какую угодно программу и поставить. А вот теперь, чтобы если тебе поставить на твой Android телефон, тебе там надо включать режим разработчика, разрешать в приложении из неподписанных источников, все такое, а на iOS это вообще как бы толком и не делается, только если ты хорошо понимаешь, что ты делаешь, и производишь некоторые разные манипуляции.
0: И то это вообще непросто. Установить на iPhone программу, которая не зааппровила компания Apple, практически невозможно. А Apple, кстати, запрещает порн, насколько я знаю, совсем. То есть в App Store ни одного приложения.
1: Да, естественно. Ну и на самом деле в Google стоит точно так же. Ты не найдешь там порное приложение Просто в Google стоя интересно. Google не запрещает запуск другого исполняемого кода. Поэтому там есть такие приложения, которые позволяют где-то там еще скачать, запустить внутри. То есть как бы получается так, что само приложение абсолютно безобидное, но оно позволяет запускать небезобидные вещи. Так вот на iOS такое приложение не пропустится.
0: Получается, что последнее пристанище порно, это, ну вообще адалта, это
1: веб так в итоге и выходит. То есть особенно с учетом того, что доля десктопа все больше и больше сокращается и все уходит на мобильные, там, планшеты и прочие платформы, то да, в вебе ты все еще можешь творить все, что хочешь.
0: И это, получается, такие сайты в основном для мобильных телефонов?
1: Я бы так не сказал. То есть, естественно, есть тенденция последние там лет 10, если не больше, что мобильная доля рынка все больше и больше увеличивается и уже там достигает больше 50%. Естественно, я думаю, понятно, что создал там этот процент еще больше, с учетом специфики использования всех этих сервисов и сайтов. Но, тем не менее, десктопа там тоже много. Потому что, если у тебя есть экран, то почему бы не посмотреть на нормальный экран?
0: Нормально порноха. Да,
1: да. Ну а что, там 4К, 8К уже. Порно, как известно, также двигает прогресс.
0: Хочу вернуться вот к тому моменту, когда тебе предложили работу, ты на нее согласился. Можешь вспомнить первые дни в компании? Какие у тебя были ожидания? Что тебя шокировало?
1: Если честно, ожидания у меня... Они наверняка были, но я, к сожалению, уже не помню. Из интересного, наверное, было то, какой мне вопрос часто задают. Типа, а вот вы, когда разрабатываете, у вас там, типа, чисто порно на экране играет или как? И ответ, он, как бы, да, но с оговорками. То есть, ты можешь пойти и подсоединиться, скажем, на прод, особенно вот я, я фронтенд разработчик Как бы мне порой удобно бывает как раз на подсоединиться, собственно, на источник данных с прода, и дальше у себя Франдене что-то там править, не боясь что-то сломать.
0: То есть ты подключаешь ту версию сайта, которую ты сейчас разрабатываешь, ты подключаешь ее к живым данным, которые на основном сайте отображаются?
1: Да. У меня вот только тот код, который исполняется в браузере, я у себя его локально каким-то образом правлю. Вот. И в этом случае, ну, понятно, у меня вот все то, что там на сайте есть, то у меня есть. Но также есть возможность у нас локально все это дело запустить, и в этом случае там будет немножко градус, короче, пониженный. То есть вместо совсем уж откровенного, например, там будут девушки в бикинь.
0: Специально, чтобы не отвлекать разработчиков?
1: Я не знаю. Нет, на самом деле, мне кажется, если бы была задача не отвлекать, то можно было бы подставить, ну, вообще просто какие-то рандомные картинки. Вот. А тут, видимо, они у кого-то заказали, пак и теперь тестовые данные вот они такие. Но поэтому аутентичные относительно. Но, в принципе, все.
0: Ничего такого. Интересно, что я, на самом деле, уже пытался записать одно интервью с разработчиком порно-сайта большого, и он тоже говорил, что ничего типа такого необычного нет, и вообще типа обычный сайт. Поэтому мой следующий вопрос, он такой, чем сайты адалт-индустрии отличаются от обычного онлайн-сервиса, онлайн-сайта? Есть ли какие-то принципиальные отличия?
1: Я бы сказал, кроме того, что действительно это скорее всего веб, и нативных приложений нет, и скорее всего не будет, то практически никаких отличий. То есть вебкам можно идеально сравнить с тем же самым Твичом.
0: То есть сайт, который соединяет артистов, которые прямо сейчас сидят перед камерой, с их зрителями.
1: Да, и то есть ты можешь что-то попросить у того, кто градкастит. Ты можешь сказать, типа, о, а вот здесь вот что-то происходит. Но по сути, да, это точно такое же взаимодействие через чат, через донаты, и в общем-то все. Особенно с учетом того, как много сейчас на Твиче девушек в бассейнах, то границы очень сильно стираются.
0: Можешь немножечко описать, как это выглядит? Потому что, вот смотри, на порно-сайт типа YouTube, я думаю, все наши слушатели рано или поздно заходили и представляют, что это такое. Типа список видео, нажимаешь, он начинает проигрываться. А как с точки зрения пользователя выглядит вебкам-сайт? Что ты там видишь и как оно работает?
1: Он выглядит точно так же, как Twitch. Ты заходишь, и ты вместо списка видео видишь список э, живых трансляций. У тебя есть возможность их как-то там отфильтровать, по тегам поискать и так далее. Ты можешь зайти на саму трансляцию, у тебя будет показываться само видео, ты можешь написать что-то в чате, ты можешь задонатить денег. В принципе, вот как бы все. Можешь посмотреть профиль, можешь посмотреть там фотографии или видео, которые были загружены.
0: То есть это и трансляция, чат и список трансляций?
1: Да. Кто смотрел хоть одну, любую трансляцию, хоть на ютубе, хоть на твиче, как бы будет прекрасно представлять, что это такое.
0: Я слышу, что бывают еще всякие приваты, и вот как эта штука работает. На Твиче, по-моему, такого нету.
1: А, да, вот, вот это, кстати, клевое отличие, да. Действительно, такого я на обычных Твичах не видел, но, по сути, у тебя есть возможность делать более эксклюзивное общение. Я бы даже до приватов дошел в самом конце, но есть возможность, например, у тех, кто вещает, делать некоторое шоу, за которое ты должен заплатить денег. За вход. Да. Представьте себе, в Твиче вам нужно отправить некоторое количество битсов, чтобы вообще посмотреть трансляцию. Дальше есть следующие этапы можно выйти в приват для какого-то пользователя. То есть пользователь сможет взаимодействовать с моделью как уже более эксклюзивно. Но при этом, если модель выставила определенные настройки, другие пользователи могут подглядывать за этим все.
0: А, то есть общаешься ты один, а подсматривают еще и другие.
1: Да, а дальше идет уже эксклюзивный приват, так называемый come-to-voice или come-to-come. То есть когда-либо ты можешь голосом с моделью пообщаться, она, соответственно, голосом и камерой, либо прям ты свою камеру можешь включить, вот как мы сейчас с тобой разговариваем. Естественно, вот такие приваты никто подсматривать не может, потому что по понятным причинам со стороны пользователя, который этот приват заказал, можно какую-то информацию конфиденциальную, или которую он не хочет раскрывать. За такими, естественно, подглянуть нельзя.
0: Как люди платят вообще за это? Это мастер кард виза или это биткоины, или как?
1: Обычно, насколько я понимаю, большинство всех этих сайтов работает по следующей схеме. Ты можешь через того или иного payment провайдера, каким угодно там разными payment методами, то есть просто с карты снять, действительно криптовалюты оплатить, просто через какие-то еще провайдеры отправить денег и купить внутреннюю валюту.
0: Ага, то есть у них есть своя собственная внутренняя валюта. Это токены, по-моему, называется, да, обычно? Да,
1: да, обычно это всегда называется токены. И, собственно, вот эту валюту внутреннюю ты можешь уже тратить.
0: Как деньги потом попадают моделям, потому что... Ну, раз это не напрямую, или это напрямую деньги сразу попадают моделям? Как это устроено?
1: Нет, они не совсем напрямую попадают моделям. напрямую модель попадают токены. За вычетом, соответственно, некоторые комиссии. И потом модель может эти токены сконвертировать уже в реальные деньги. Куда она их выведет, это, соответственно, уже абсолютное дело модель.
0: Каждый раз, когда заходит речь о UGC, User Generating Content, то есть что-то, что создают твои пользователи, то я сразу вспоминаю какой-то ад понять, что там типа что нет никакой жести, что нет нарушения авторских прав, что нет какой-то детской порнографии и всего такого. Как это устроено вот в каме?
1: Ну, на самом деле, с точки зрения трансляций, это очень интересная задача, потому что принципиально сейчас никто ее так и не решает. То есть, в принципе, как бы любые трансляции, на самом деле, у Фейсбука, у Ютуба и у прочих такие же абсолютные проблемы. То есть человек может начать транслировать и начать транслировать какую-то совершенно непотребщину, которая не то что под правила этого сервиса не подпадает вообще. Не надо такое показывать людям. И тебе надо как-то понять, что тут что-то плохое. И обычно такие вещи делаются через detection, обычно через машинное обучение.
0: То есть алгоритмы прям смотрят видеопоток, и если что-то вдруг не то, то поднимает красный флаг.
1: Да, при этом, более того, можно не только на такое натравить, а еще, например, если что-нибудь то, то есть понять, например, по картинке, а что сейчас непосредственно происходит. И после этого ты можешь навесить на это какой-нибудь так, и то есть сейчас вот на видео происходит вот это вот. Если ты прямо сейчас хочешь это посмотреть.
0: Можешь прийти в это пример?
1: Например, сейчас э, на видео происходит минет.
0: И типа показать те трансляции, в которых прямо сейчас происходит? Да, вот
1: вот прямо сейчас, практически в лайве, да.
0: А, это каталогизация контента получается.
1: Да, но именно живого. Потому что каталогизация... Ну, загруженного контента у нас нет, потому что у нас не YouTube сайт у нас в Кам, Но модели сами могут поставлять теги, например. И у меня есть интерактивные игрушки, в которых ты можешь там, типа, заслать токены, и они будут выбирать.
0: Офигеть, погоди, эти интерактивные игрушки, они интегрированы с сайтом, так что засылаешь прямо сайтовские токены, игрушка на это реагирует?
1: Да, да. Соответственно, модель настраивает, какие диапазоны, скажем, если ты отправил там от 50 до 100 токенов, то она будет выбирировать на среднюю степень интенсивности, 10 секунд. И дальше вот такие же диапазоны можно указывать. Более того, там иногда на некоторые специальные значения можно настроить паттерны, что там паттерн, например, называется землетрясение или фейерверки, или еще что-то. И то есть, как бы, да, ты можешь отправлять токен, а игрушка на это реагирует.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты купил такую игрушку в интернете, у нее есть список сайтов, которые она поддерживает, или там какой-то открытый IP, и как это
1: устроено? Это еще, естественно, зависит от игрушек. То есть, вот сейчас я говорил про самую простую такую игрушку, обычно, это лавянс. То есть, она просто умеет вибрировать на токены. По-любому у него есть некоторый список сайтов, в которые она точно интегрируется. То есть, как бы мы, как сайт, с ними заинтегрировались, и теперь мы можем доказывать им, что вот, типа, смотрите, такие они пришли, игрушка на это реагирует. Я не уверен, может ли любой вот просто взять и заинтегрироваться, или надо с ними как-то договариваться. Но вообще, на самом деле, кажется, что возможно любой.
0: Офигеть! Вот, слушай, игрушки, которые выберут, посылают токены, короче, вот такая интеграция, это не то, с чем я сталкивался в своей обычной работе. У меня, типа, просто мобильное приложение, сайты и все.
1: Да, есть еще круче. Есть игрушки, например, Kiru, они, короче, двухсторонние. Ну то есть, например, если мы возьмем пару мужчина-женщина, и, например, у нас женщина вещает в браткасте, у нее есть своя игрушка, предположим, например, фаллической формы, а у мужчины есть другая игрушка, в которую нужно вставлять свой витеродный орган, и они между собой связаны.
0: Так, погоди, а это как-то интегрируется с этими вебкам-сайтами, или это просто отдельное такое устройство?
1: Ну да, но интегрируется с вебкам-сайтами, что ты, например, можешь выйти воевать с моделью, и если у модели есть такая игрушка, и у тебя есть такая игрушка, ты кнопочки на сайте потыкал, оно законнектилось, и вуаля.
0: Так, продолжай, пожалуйста. Я узнаю много нового вообще о том, что типа, мы уже умеем делать. Я-то что это обычный сайт. Тут довольно много хитрых интеграций. Да,
1: наверное, третьим, чем я могу попробовать добить вот эту всю историю, это то, что мы сейчас буквально не так уж давно запустили VR-стриминг. Точнее, VR-стриминг у нас уже был давно. Мы были одним из первых, кто вообще запустил VR-стриминг в принципе. А сейчас мы одни из первых, кто запустил VR-стриминг в браузере. Дело в том, что до этого, чтобы в очках, скажем, в Oculus Rift или Oculus Quest или э, HTC Vive, я хотелось посмотреть вот эти стримы, тебе надо было ставить приложение отдельное, в этом приложении открывать специальный сайт наш, и вот тогда он начинал работать в VR-режиме. А Сейчас что можно сделать? Сейчас можно пойти на обычный сайт.
0: В очках виртуальной реальности?
1: Да, в очках. То есть в очках у тебя виртуальных есть браузер, ты в принципе можешь как бы им пользоваться и ты идешь на наш обычный сайт открываешь стандартный стрим у тебя там появляется кнопочка Watch VR то есть посмотреть VR и прям у тебя из браузера начинается 3D стрим перед тобой по сути там выводится картинка одна для левого глаза другая для правого глаза таким образом у тебя создается 3D эффект
0: Офигеть. Я пробовал и смотреть VR, и VR-порно, это, конечно, совершенно другой опыт. Но я помню, сколько там нужно всяких хитростей сделать для того, чтобы хоть, хоть как-то видео посмотреть. А тут, получается, просто открываешь сайт.
1: Да, да. Раньше как бы было прям очень сильно тяжело. Сейчас все это стало проще благодаря как создателю браузеров, так и тех людей, которые делают спецификацию, которые позволяют это все делать. Ну, в общем, да, все становится проще и проще.
0: Я офигел про функциональность, теперь мне интересно про то, как этот сайт выглядит со стороны моделей, то есть тех, кто транслирует. Они тоже заходят на сайт, или у них какое-то специальное приложение для этого есть?
1: На самом деле, приложение когда-то даже было. Действительно, в Store было приложение для Амбраткаста. Но поддерживать было его сложно. Естественно, надо было максимально притворяться, что мы безобидные Амбраткаст-приложения. В общем, от этого отказались еще несколько лет назад. И сейчас, по сути, то приложение, которое мы делаем, оно работает и для моделей, и для пользователя, и для студии, и для администратора. То есть там как-, как бы, ну, кроме админки, естественно, которая висит отдельно, там все в одном флаконе.
0: Я провожу аналогию с Ютубом, и одна вещь, которую пытаются сделать ютуберы, это продвигать себя на Ютубе, то есть получать новых зрителей, получать какую-то рекламу. Как это сделано на веб сайтах?
1: Не могу сказать прям за всех, У нас есть, например, система внутреннего скоринга, которая зависит от того, сколько моделей отправили токенов, как часто трансляции, сколько было зрителей. И на основе этого она часто участвует в некоторых сортировках. Таким образом, если у модели хороший рейтинг, то она автоматически начинает подниматься. Это, конечно, самая такая простая модель, и она немножко нечестная по отношению, скажем, к новым моделям. Поэтому у нас, например, есть отдельная под этой интеграция, Которая, во-первых, показывает новых моделей,
0: дает им шанс типа, проявить себя время от времени.
1: Да, во-вторых, да, при этом еще рекомендательную систему делает. То есть она пытается смотреть на твои интересы и подсовывать тебе таких новых моделей, которых ты потенциально можешь залайкать, короче говоря.
0: А основывается эта рекомендация как раз, видимо, на анализе контента, а не просто на...
1: Либо на анализе контента, который ты смотрел, и дальше на твоих действиях, что ты лайкал, что ты платил токены, что ты оставался на трансляции. Но также есть у нас еще и самый банальный способ, типа, просто тупо указать, типа, о чем мне нравится вообще, какие категории.
0: Вообще, какие бывают стримы? Что там реально происходит?
1: Обычно происходит следующее. В большинстве случаев, если мы говорим про женскую категорию, а еще у нас, скажем, есть категория мужчины, есть категория трансы, То это просто женщина лежит на кровати, на диване, перед ней стоит камера, и как бы женщина может что-то делать. Может показывать грудь или показывать половые органы свои, может игрушки какие-то, может использовать фалл и так далее. В большинстве случаев это вот примерно так и выглядит. При этом ты, соответственно, можешь, например, не просто отправить токены, а может отправить токены на конкретную активность которая у него может быть выставлена цена там типа за 200 токенов покажи попу пожалуйста и соответственно модель может на, на это дело отреагировать
0: скажи про цену сколько стоит показать попу например
1: на самом деле совершенно по-разному то есть может стоить там типа от, от 20 токенов вплоть до там 300 400
0: от а 20 токенов это сколько
1: так вот, вот тут интереснее потому что как бы понимаешь что внутренняя валюта И, например, ее можно в этом случае продавать за большие деньги.
0: Ага, скидку за оптовую покупку можно делать.
1: Да-да-да, типа того. Скажем, там 500 токенов стоит 50 евро.
0: Это значит, 10 центов стоит один токен, и значит, показать попу стоит примерно 2 евро. А что подороже? Очень интересно. ну.
1: Дороже? Ну, например, я просто хотел сказать, что часто бывает, например, дорогая цена за показать попу, потому что есть такие модели, которые практически полностью в одежде продкастят. И то есть как бы в этом получается такой особенный фетиш. Ты как бы смотришь на одетую модель, но она тебе может немножко что-то показать. Поэтому рядом как бы будет стрим, где будет видно все и даже того, что ты видеть не хотел.
0: То есть одна и та же услуга может у разных моделей совсем по-разному строить, потому что они занимаются разным.
1: Да, и вот мне кажется, тут вот идея как раз в в личном каком-то контакте.
0: Скажи про разные виды моделей. Ты сказал, что бывают вот, просто девушки. Как еще можно зарегистрироваться на сайте?
1: На самом деле, как бы зарегистрироваться на сайте можно как модель, а потом добавлять туда персону. И как бы под одним модельным аккаунтом у тебя может быть несколько персон. И то есть сегодня ты браткассишь один, завтра ты браткассишь другом, а послезавтра вы вообще в четвером собрались и устроили вакханали. Вот. Естественно, каждая из этих персон должна загрузить свои документы, быть одобренной. В том числе можно, я не знаю, как сейчас уже реализовано или пока еще в планах, то есть опять же детектить, что у нас там действительно те люди, которые там подписали, что левых людей там нет. А если они, например, там появились, то давайте им лицо замажем.
0: Ты сказал, что регистрироваться можно не только девушкам. Вообще есть модель мужчина?
1: Да, конечно, их меньше в среднем, чем женщин. Но есть отдельная категория мужчин, есть отдельная категория с трансами. Поэтому э, это все и и поддерживается, как бы естественно, не возбраняется. Более того, вот нам сейчас VR как раз тоже пишут, что у вас только девушки, добавьте мужчин.
0: Прикольно. Нормальный пользовательский такой фидбэк, типа, забыли, допрогайте.
1: Да, ну, мы, мы не забыли, мы просто пока еще не доделали. Но я думаю, что типа спрос на это есть, и меня лично это очень сильно радует.
0: Расскажи про соотношение. Сколько моделей мужчин, сколько женщин обычно?
1: Ну, мне кажется, там вот сейчас вот зайдем и увидим около там нескольких тысяч моделей лайф. Мне и. кажется, из них там типа несколько сотен будут мужчины.
0: Прикольно, проценту 10, может даже поменьше, побольше, но порядок такой. Окей, а зрители? Фантазия такая, что почти все зрители мужчин, это правда?
1: Естественно, не почти все. Тенденция идет точно так же, как во многих других областях, вроде того, что сейчас, например, в компьютерные игры начинают играть больше женщин. Точно так же и просмотр порнографии, просмотр вебкам сайтов, то есть процент женщин, он в среднем растет. Что, опять же, тоже не может не радовать, потому что, ну, с моей точки зрения лично, быть в гармонии со своей сексуальностью – это хорошо и классно.
0: Тут я с тобой полностью согласен. Где большинство пользователей? Это Америка, Европа или Азия?
1: Платящие пользователи в основном из США. Но при этом, если смотреть по общую разбивку пользователей, то из Азии, там из Индии очень много пользователей.
0: Мы с тобой обсудили токены и то, что сайт берет комиссию, когда ты что-то донатишь моделям. Есть ли какие-то другие модели заработка? Вот эти все азиатские пользователи, которых очень много, они же жрут ресурсы вычислительные. Как вы их отбиваете?
1: Просто есть очень много мотиваций, Такие найти, так или иначе купить. А просто смотреть стримы, это на самом деле уже не так интересно, как минимум, потому что тогда можно просто видео посмотреть.
0: Вот как раз на видеосайтах обычно много рекламы. Да. Есть ли она на стриминг-сайтах?
1: У нас рекламы нет вообще. Это вот типа политика. Мы не зарабатываем на пользователях, которые не платят никак.
0: Интересно. Расскажи про стриминг, про техническую часть, потому что... Я делал много сервисных сайтов, медийных сайтов, тут мне более-менее понятно, но стриминг — это вообще другая история, потому что тебе нужно все делать в реал-тайме, ты не можешь там, типа, заранее записать и потом раздавать большому количеству людей. Тебе нужно прямо вот в моменте, типа, взял видео с одной камеры, и там за буквально за миллисекунды нужно их докинуть до остальных людей. Как этот процесс устроен? Вы сами это программируете или есть какие-то готовые решения?
1: Да, ты очень правильно сказал, что, типа, on-demand видео, когда тебе просто надо показать, что уже было записано, это сильно проще, чем лайфстриминг. Хотя, конечно, лайфстриминг накладывает определенные ограничения на то же самое, типа разрешение и количество FPS. Потому что, чего вы хотели? 46 тонн.
0: Короче, качество видео само может быть пониже, и людям это окей, потому что они понимают, что это, блин, живая трансляция. Да,
1: но, естественно, лучше всего нужно максимальное возможное разрешение, нужно максимальное возможное количество FPS, если того камера позволяет. И вот тут вот уже начинается, естественно... Различный разброд, раздрай И у кого что-то там как получилось Конечно, есть готовое решение, но тут Речь идет о том, что на самом деле Тут три примерно вещи У тебя есть, собственно, сама модель Которая вещает То есть есть вещание на ее стороне Либо прямо через браузер, либо через OBS. Это такая программка для вещания Большинство стримеров используют Либо ОБС, либо решение на его основе какое И вот она начинает тебя отдавать Этот видеопоток куда-то Этот видеопоток идет к тебе А тебе надо с ним потом что-то полезное сделать. Скорее всего, вообще его пережать другим кодеком чтобы потом отправить пользователя. А еще возможно приезжать его в разные разрешения, чтобы под разное устройство...
0: На компьютере большое, на телефоне поменьше и так далее.
1: Да. Или если мы понимаем, что у пользователя канал не очень хороший, давайте, типа, ему поменьше разрешения делать. Потому что слишком сильно уменьшать FPS тоже плохо. Потому что когда у тебя картинка обновляется раз в 5 секунд, как бы это уже не так интересно.
0: Это уже не видео. Да. Про пережать кодеком нужно пояснить, что видео можно, типа, зажать разными форматами сжатия. Ты, как человек, типа, не знаешь, что под капотом происходит но ну, вообще метод сжатия видео, там, десятки разных.
1: Да, и а у них как бы разные трейд То есть какой-то из них больше будет потреблять CPU там или GPU, зато будет лучше сжать.
0: И его можно использовать на компьютере, потому что у тебя на компьютере обычно батарейки большие.
1: Да, или, например, его можно использовать на серверах, которые это все пережимают. А, соответственно, обычно от бродкастера, от того, кто вещает, идет поток наименее пожатый, зато типа в том в первозданном и чистом виде, который он вообще может предоставить.
0: Я тут задумался о том, что этот поток от... Создатель же, он тоже может типа быть С плохим интернетом И что в этой ситуации происходит? Я вообще типа плохо себе представляю
1: Ну, то есть, как бы да, могут теряться кадры Помимо того, что могут теряться еще и пакеты А еще это обычно же по UDP и прочее UDP это такой протокол, который позволяет Не подтверждать, что ты пакет действительно получил а так как тебе нужно постоянно слать-слать-слать-слать-слать, это лучше и быстрее работает.
0: Пакет — это кусочек информации. Типа, когда в тексте кусочек текста пропал, то это вообще алярм, и так делать нельзя. А зато в видео можно там часть информации потерять, и нужны такие форматы сжатия, которые окей с тем, что часть информации нет. Поэтому небольшой, не знаю, там, блюр на видео появился, но в целом все продолжает показываться.
1: Ну да, естественно, тут сразу вступает, скорее всего, кстати, я не знаю, возможно, вступает туда восстановление информации, то есть, возможно, фреймы видео, то есть это несколько пакетов, а, то есть некоторые кадры, видео, кадры чего-то. Вот он может, возможно, досылаться таким образом, что даже если не все пришло, можно все равно как-то что-то восстановить. Опять же, все зависит от кодеков. Они разные, они могут что-то делать. И то есть, вот, у нас появляется вот то, где юзер, потом у нас появляется то, где мы вот это вот все перегоняем. Это обычно называется транскодинг-видео. То есть как раз от слова кодек, ну и, собственно, транс-трансляция. Не то, что мужчины, женщины и трансы, да, другие.
0: Погоди, это сервера, на которых пережимается это видео, которое вы получили от модели?
1: Да. Туда обычно ставятся, короче, самые жесткие видеокарты.
0: Ага, самые мощные.
1: Да, и обычно там используется, например, говорит, ну, короче, вот под эту задачу нам нужно три титаны, Титан там стоит, ну, типа, столько-то, вот 10 тысяч там долларов, предположим. Вот, соответственно, ну, стоимость вот ре- реализации вот этой фичи нам будет, там, обойдется в 50 тысяч долларов. Цифры немножко абстрактная, да, но они большие.
0: То есть сервер, который пережимает видео от модели во все форматы, которые потребуются дальше зрителям, это очень мощный сервер со специальным железом, с видеокартами мощными, дорогими.
1: Да, и тут еще просто интересно, что под каждую задачу, если, например, ты хочешь добавить запись видео, возможность записывать куски, То есть тебе нужно еще туда докинуть как бы вот этих вот вещей.
0: Еще мощностей серверных докинуть.
1: Да, если ты хочешь вот, например, вот здесь вот трансляцию перегонять вот для вот этого формата, еще мощностей докинуть и так далее. Потому что у нас еще начинается же потом наконец-то самая конечная часть наш непосредственно пользователей. То есть мы сами, которые зашли и смотрим это в браузере. И там опять же тоже начинается несколько различных способов работы с этим. Традиционно самый распространенный способ работы с потоковым видео это был HLS.
0: Это формат передачи видео.
1: Да, это короче протокол, называется HTTP Live Streaming. Ну то есть как бы проще в принципе и не придумаешь. Вот по HTTP мы умеем стримить какой-то контент, видео, аудио, в принципе, что еще больше стримит. С ним интересная следующая история, что HLS, по-моему, нативно поддерживает только то ли Safari, то ли Firefox. Короче, например, Chrome его нативно не поддерживает. Поэтому надо городить э, на стороне JavaScript отдельную библиотеку, которая это будет все перегонять уже в тот формат, в тот кодек, который браузер поймет. Но если она нативно поддерживается, то замечательно. Но тут еще дело в том, что перегонка в этот формат, как равно, как и вообще транспорт этого всего формата, ну, то есть как оно по сети вот это вот все летит, оно занимает время. И, например, задержка на HLS, она может быть 20 секунд. То есть ты видишь свои модели на 20 секунд позже, чем все происходит. Это, конечно, не смертельно, но не так уж и приятно, потому что тебе придется эти 20 секунд подождать, прежде чем модель отреагирует.
0: Да-да-да, да, я ей что-то написал, а она отреагировала только через 20 секунд. Большая задержка.
1: И то, это минимум 20 секунд, как бы, вряд ли она мгновенно отреагирует.
0: Логично, же тоже надо подумать.
1: Да, и получается таким образом, что... А как быстрее? Хорошо. Что у нас в вебе есть для... Самого быстрого обмена информацией. Правильно, у нас есть WeberTC.
0: WeberTC это протокол, который позволяет соединить два компьютера между собой напрямую без участия сервера.
1: Да, пир-ту-пир, как бы вот пир-ты и пир непосредственно тот узел, который, ну, скорее всего, транскодер типа вот, или что-то еще, вещательный, короче, сервер наш. Вот в этом случае можно стримить уже с гораздо меньшей задержкой. Например, там можно стримить задержкой где-то 2-3-5 секунд.
0: А сейчас обычные, вот когда я, если я сейчас зайду на веб сайт и начну смотреть, какая там задержка от камеры модели до моего экрана?
1: Мне кажется, типа от нескольких секунд до бесконечности. Потому что, естественно, могут быть и задержки на твоей стороне, но я бы сказал, что оно может быть там, типа от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. Больше, мне кажется, будет вряд ли. Естественно, есть э, в других лайфстримингах другие кейсы, Например, часто трансляции всяких киберспортивных событий публичные трансляции задерживают намеренно, причем на существенное время, чтобы не могли подсмотреть, как бы и подсказать твоей команде, что происходит.
0: Мы это именно именно это обсуждали как раз недавно с киберспортивным комментатором, он про это рассказывал, да?
1: Прикольно, да. А здесь, соответственно, такого кейса нет, лучше быстрее.
0: Получается, это очень похоже на то, как работает Twitch и YouTube трансляции там. Все те же самые вещи. отлично наверное, есть только с фейстаймом, или там, когда в WhatsApp вот созваниваешься по видео или в Телеграме. Там немножко другая технология. Это связано с тем, что там ровно два человека разговаривают между собой. Они а нужно это показывать сразу там, десяткам людей.
1: Да, ну то есть, вот я как раз то, что рассказывал про камту Cam и камтукам. Э, то есть в этом случае действительно используется то же самое, как и там, в Google Meet и прочее. В этом случае обычно используется WebRTC Connection непосредственно до того, с кем ты разговариваешь.
0: Раз мы уже заговорили о стриминге, то у меня следующий вопрос это нагрузки, потому что Новостной сайт сделать, который там выдержит миллионы пользователей, мне понятно как, это довольно просто и дешево в 2022 году. А вот со стримингом, мне кажется, там нагрузка растет прямо линейно, типа плюс один человек — это серьезная нагрузка. О каких числах мы с тобой говорим? Сколько обычно смотрят одновременно людей?
1: Но я могу сказать, что наш РПС — это типа там сотни запросов в секунду. То есть у нас там несколько сотен РПС идет И это вот только RPS, который идет уже обычно в API, чтобы до данных что-то доделать. А их, соответственно, наверное, меньше, чем 24 раза в секунду.
0: RPS — это request per second, это то, сколько запросов приходит на сайт в секунду. 100 RPS — это десятки, сотни тысяч людей.
1: Да, и это не касается видео непосредственно. На видео, соответственно, там вообще отдельная история. Естественно, нагрузки колоссальные. Как нагрузки на наши данные — и на нашей опишке, которые эти данные там отдают и что с ними делают, так у нас нагрузка на SSR также очень высокая. SSR это такая технология, чтобы на сервере отрендерить клиентское приложение по странице да. сайта,
0: чтобы вот. были сразу видны. Блин, ну, я могу сказать, что вот один из сервисов, с которыми я работал, у него в момент пандемии, когда вот все люди пошли что-то покупать через интернет, у него было 300 RPS, и мы в этот момент ну типа такие, офигеть, вообще что такое такое бывает. Мы с тобой обсудили трафик и такую техническую часть. А сколько для этого нужно инженеров для того, чтобы поддерживать такой сайт?
1: На самом деле, не такая уж и большая команда получается. Сейчас потихоньку вырастает это все. Но я был удивлен, так скажем, кстати, вот да, прям по удивлению, наверное, это больше постфактом удивление было, но я был удивлен, что как бы такой большой сервис, на самом деле, поддерживает не так много людей. Порядок там десятки человек. Мне кажется, мы уже там скоро приблизимся к сотне. Но это сотня включает фронтендеров, бэкендеров, QA и прочее. Но это при этом все только основной продукт. Потому что есть некоторые сопутствующие продукты этому всему. Есть, так скажем, например, отдельный Payment Gateway.
0: А, то есть это часть сайта, которая отвечает за прием платежей, это часто отдельный продукт?
1: Да, отдельно, например, есть команда, которая занимается непосредственно трафиком перевода пользователей.
0: Это какие-то лендинг-страницы или что?
1: это там по-разному, это как система white тот же самый сайт, тот же самый продукт, но немножко с другими цветами, с другим логотипом и прочее которые, соответственно, аффилиаты или какие-то люди, они их за свои деньги продвигают, и за пользователей, которых они повели, они получают свою какую-то маржу. Комиссию, угу. Так и просто, грубо говоря, закупка трафика вот натурально на же.
0: Очень прикольно. А в какой стране офис?
1: А, это Кипр.
0: Класс, тепло, солнечно.
1: Да, ну вот сейчас вот уже стало тепло на самом деле, а вот зимой здесь э, центрального отопления нет, опускается температура ночью да. до плюс трех, через стены и окна довольно высокие. Ну, короче, не жарко.
0: Скажи, а все ли программисты говорят на русском языке?
1: Типа технические специалисты, практически все русскоязычные но есть некоторые отделы, в которых нет русскоязычных людей, например, есть в маркетинге те люди, которые по-русски не говорят, как бы в основном там общение на английском ведется. Естественно, там большая часть саппорта, который вот наш личный саппорт, они тоже не все русскоязычные. Например, в некоторых подразделениях может быть самый главный вот ответствующий, предположим вот за трафик, типа он может быть не русскоязычный.
0: Вы перевозите инженеров, которых вы нанимаете из России ну, в свою страну, где у вас находится офис?
1: Да, в основном история такая. Сейчас у нас есть отдельные ему подразделения которые как бы по особенным своим условиям работают. Но в целом позиция такая, что да, мы осуществляем и локацию.
0: Ты когда устраивался на работу, ты вообще изучал, насколько легально работать в адалт-индустрии программистом, например?
1: Да, я, кстати, задавал такой вопрос мне дали, на самом деле, исчерпывающий ответ, что, конечно, в России, типа, даже если ты юридически будешь абсолютно чист, то тебя все равно не стопроцентная безопасность, так скажем. Но если Россия ничего про это не знает, то, естественно, России и пофигу. Вот. А дальше обычно тебя устраивает вторую организацию, которая не имеет отношения непосредственно там к производству контента и вообще ни к чему. То есть ты просто производишь программный продукт, А дальше отдельно пользователи на этом программном продукте как бы что-то делают.
0: То есть есть компании, которые разрабатывают софт, есть компании, которые эксплуатируют. И это типа разные юрлица.
1: Да, да. И вот в этом случае получается хорошая такая модель, ты, с одной стороны, работаешь в компании, которая вообще ничем таким не занимается. С другой стороны, те юрисдикции, которые могли бы тебе угрожать, они ничего толком про это не знают. И все хорошо.
0: В России понятно, что закон как бы говорит одно, право применение другое. А в западных странах, например, это типа окей или не окей?
1: Мне кажется, да, по моему впечатлению. Ну, то есть, как минимум, там производство, упорно, скажем, в том же США, как бы оно разрешено. То есть, то, как называют это, силиконовая долина, которая на самом деле каемняя. А есть отдельная силиконовая долина, где где сосредоточены основные порномагнаты. Я даже увидел шутку одну такую. В какой-то момент на реддите порнхаб публиковал вакансию хп девелопера Кто-то в комментах написал, типа, блин, очень крутая вакансия и вообще, типа, классная, но я не уверен, что я бы смог семье, типа, про такое признаться. Ему говорят, слушай, да, мы тоже на самом деле очень тесняемся того, что мы по HP
0: Классная шутка, я ее помню, да. Вы нанимаете только опытных чуваков или джинов тоже и выращиваете?
1: Я бы сказал так, я не видел пока еще ни одну компанию, которая занимается и и типа нанимает джинов. Потому что иначе, скорее всего, слишком дорого это выходит.
0: Процент ошибок слишком высокий, да?
1: Да не только ошибок, как бы в джуна нужно больше вложить денег, чтобы он пользу приносил. Плюс еще как бы с релокацией это все тупо отодвигает турный инвестмент еще дальше. Естественно, можно было бы, наверное, воспользоваться внутренним хайрингом, так как здесь есть определенная индустрия, но сам остров не очень большой, поэтому, видимо, как-то без...
0: И язык, скорее всего, сломается. Все. Может
1: быть, да. Но тут из интересного то, что на Кипе на самом деле ты можешь спокойно жить с английским языком, тебе не надо знать греческий. Ну,
0: хотя бы так. Если я программист, хочу поработать в адальтной индустрии, как мне найти работу?
1: Наверное, зависит от компании. То есть, по-любому, вот, например, если ты хочешь в Пронхаб ты заходишь на Пронхаб, и у них там есть, скорее всего, раздел карьеры, и все. Вот, пожалуйста, подавайся. А у нас на сайте, мне кажется, такого нет, потому что этим как бы немножко занимается как раз отдельная компания, отдельный холдинг. Мне кажется, проще всего найти того, кто там уже работает, и типа он лучше будет знать индустрию, потому что я не знаю, как можно было выйти на эту компанию, вот, типа, если бы я это не знал. Потому что в ее названии ничего не выдают.
0: Сотрудники компании ходят на конференции? Рассказывают о том, как у вас что-то устроено технически?
1: Я сам часто хожу по конференциям. И я, типа, рассказываю технически, но я никогда не упоминаю, как бы, специфику. То есть я рассказываю чисто технологии, вообще в отрыве.
0: Окей. Задача для Шерлока Холмса. Попробуй найти вступление нашего гостя на технической конференции. окей доки. Какую книжку почитать, на какой телеграм-канал подписаться для того, чтобы начать разбираться в этой теме? Может быть, есть какое-то расследование на Netflix, который рассказывает об этой индустрии?
1: Я точно знаю, что есть сериал на Netflix. Есть еще, по-моему, российский какой-то сериал. Я не знаю. Короче, у меня просто такая история, что сама индустрия, это как бы она не имеет особой прям ценности. Точно такой же, короче, как и любое другое.
0: Мне подсказывают, что есть Happy End сериал российский, классный. Про стриминг, может быть, расскажешь? Назови лучшую модель стриминговую.
1: Пусть будет Лайана Квин.
0: Супер. Ссылку на ее профиль мы оставим в описании к этому эпизоду. Спасибо большое, что пришел и рассказал. Я вообще многих вещей, оказывается... Короче, я в ахуе. Наконец-то появился человек, который рассказал, как устроен Адалт. И норм. Я, я уже думаю, вы там все какие-то особенные. Все,
1: на самом деле, максимально обычные. Вот вы, ну, я вот говорю, вообще никаких отличий.
0: А у вас есть слэк какой-нибудь, чат общий? В нем есть какая-то специфика, типа, лучшая модель сегодняшнего дня или еще что-нибудь такое?
1: Знаешь, изредка там кто-нибудь подкидывает какой-нибудь, что какую-нибудь жесть на стриме или что-нибудь смешное. Ну, там случается раз в, в несколько месяцев. Типа, реально очень мало индустрии вот непосредственно. Просто пишешь код, короче, и он работает. Ну, если повезет.
0: Это подкаст студии Либо-Либо. И мы его сделали вместе с сервисом онмайн-образования Яндекс.Практику. подкаст мы работали. Редактор. Юлия Яковлева. Продюсер – Павел Боровков. Младший продюсер – Анастасия Медведева. Звукорежиссер – Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.